0: Hola, hola, ¿cómo están? Después de tanto tiempo sin saber de mí <ríe> Y yo sin saber de ustedes Pero han pasado mu muchas cosas Entre ellas, no de la vacuna, de mi segunda dosis Pero eso ya hablaré después en otro episodio Pero para comenzar, ¿qué creen? Ya estamos en el mes de octubre, viene Halloween Y pues estamos comprando cositas detallitos para adornar fíjate que todo está muy caro fui a una tienda de departamental y si sí, hay cosas muy padres ya pasaron hasta ventas especiales y demás pero no todavía quedan caras hay que aprovechar las ofertas oiganlo muy bien las ofertas porque no estamos para andar tirando el dinero y hay cositas tan interesantes igual no en una tienda departamental pero podemos ir a una tienda de dólar o algo así y comprar cositas para adornar este día de Halloween o para el primero o 2 de noviembre día de muertos y pues cómo no ya vienen los meses que más me gustan que es noviembre y diciembre y como ven quiero empezar a contarles mis encuentros cercanos con cosas paranormales ya que estamos en este mes de octubre y apenas empezamos el mes estamos arrancando el mes pero no está de más ir empezando a grabar todas estas historias de terror y fíjense que muchos no creen muchos son muy escépticos a este tipo de cosas yo no sé por qué Vivo con una persona que al principio era muy escéptico, ¿no? Y como que no cree y como que a veces lo duda, pero conforme las cosas le han pasado, pues empieza a creer. Yo, yo sí creo fielmente que existe lo bueno y lo malo. Si existe lo bueno, si existe Dios, si existe todas las cosas maravillosas del mundo por lógica también existe lo malo todo lo malo todo lo, lo malo conforme a la humanidad y conforme a cosas paranormales ¿no? quizás no has, no has perdón, quizás no lo has vivido nunca en tu vida algún evento así has escuchado historias porque nunca falta la historia de la abuelita la historia de la tía, la historia de, de algún familiar o de algún vecino, ¿no? Pero tú no lo has vivido, entonces como que dices, ah, yeah, ya, o sea, está bien fumado, es mentira, o sea, nada que ver. Pero cuando vives una experiencia una y otra vez, o cosas raras y extrañas, es como cuando uno empieza a creer y a veces dicen no creas tanto porque te sugestionas estoy en toda razón yo soy de las que creen porque he vivido varias cosas paranormales o como se digan si alguien sabe por favor ahí escríbemelo. pero no me sugestiona siempre trato de encontrar el lado positivo de las cosas siempre estoy con Dios agradecida y Él me cuida y me protege entonces, siento que, que no me tengo que, por qué sugestionar. Pero bueno, como les decía, creo que mi, mi mundo para creer este tipo de cosas viene de familia. Mi abuela y madre, mi abuela que en paz descanse y mi mamá que gracias a Dios todavía la tengo viva y que amo y extraño. Ellos perdón, ellas me han... o en su momento me... inculcaron... estas cosas de... de las limpias, ¿no? que... hay que limpiar... esas malas vibras, sacar esas malas energías... y ya saben... el huevo... el este, huevo de gallina... pero de rancho... el albahaca, alcohol... en fin, lo que ocupa... pues ese tipo de personas... Eh, o brujos o espiritistas como ustedes lo conozcan y pues sí desde muy chiquita recuerdo tener ese tipo de de acercamientos ya sea por parte de mi abuela o de mi mamá no sé si funcionaban o no pero me acuerdo que si te espantaban rápido tráete el huevo y voy a pasar el huevo y ya ves que lo te lo pasan en todo el cuerpo y lo echan en un vaso con agua mitad de agua y ya ahí pueden ver y pues leer lo que te pasó si te hicieron ojo el clásico ojo nunca le hicieron ojo eso de que te sientes ma mami fíjense que es que tantas cosas que quiero contarles pero fíjense que eso del ojo Sí me ha pasado O sea, o me ha pasado la, la última vez que recuerdo que me hicieron ojo Vivíamos en otra casa Mucho más grande que esta Y recuerdo Que un, Mi esposo Se encuentra con una persona Conocida de, de otra ciudad donde él estudió muchos años. Y, y platican, se reencuentran y lo invita a la casa. Entonces llega esta persona en la noche a la casa y, como nuestro cuarto tenía balcón o tiene balcón de lado y lado, siempre en el balcón que da hacia la calle, por lo regular ahí nos sentábamos porque tiene unas banquitas de cementosas, o grandecito el balcón, y ahí nos sentábamos a platicar, llegar a quien llegara. No nos gustaba ni la sala ni el comedor, o se nos gustaba como que subir al cuarto y ahí estar conviviendo, ¿no? Pero recuerdo que ese día yo estaba con dos primos, muy queridos para mí, y estábamos platicando, estábamos platicando ahí en el balcón, cotorreando bien suave. Este, echándonos un cigarrito, ya saben Una copita ahí Pero demasiado relajado ¿eh? Es decir, no era peda Y nada por el estilo O sea, era de Una copita, una literal y un cigarrito Y platicando, o sea, lo más relajado posible O sea, no teníamos Ni el pomo ahí para que digan Ay, está mal, bien no, ni el caso. Entonces llega esta persona Saluda Me ve yo traía en, en ese entonces un vestido eh, como dos dedos arriba de las rodillas rosa de cuadritos pero esos tipos vestidos este voladitos pero pegaditos de, de arriba del ombligo hacia arriba ¿no? pero ni soy una persona exuberante eh, ni nada por el estilo la cosa que bueno, no se les cuenta tan largo de esto mi esposo se quedó dentro del cuarto, el cuarto era muy largo, o sea, muy, muy largo, entonces teníamos como un espacio de sala. Se quedó en el cuarto platicando con esta persona y yo me quedo afuera. Entonces platicamos, platicamos y me empecé a sentir mal. Habrá pasado como una media hora, 40 minutos. Y empecé a sentir mucha pesadez en el cuerpo. Eh, me sentía... Con dolor de cabeza. Mareada. Tenía como calentura. Entonces yo le empecé a decir a mis primos eso. Mis primos eran más, mucho más chicos que yo. Pero pues ya grandes. ya no se nada tanto la diferencia, ¿no? Y me empezaron a decir... Oye, sí, estás irritada. ¿Qué te pasa? O sea... Le digo desde que llegó el tipo, 40 minutos, exageradísimo. Y le digo, o sea, no era, ay, es que ya o sea, estabas tomada, y andaba espera, como le quieran decir, no. Empecé a sentir ese, ese pesar. Esta persona se despide y se va. Ya nos metimos eh, así del, de ahí del balcón y empecé a decir a mi esposo, oye, me pasa esto, oye, esto me tocó, me dice, oye, sí, ¿qué te pasa? te sientes mareada, se te subió le digo, no, de hecho ni me la ha acabado una una, le digo, la verdad es que no quiero tomar y me siento muy mal me sentí yo muy bien, estábamos cotorreando muy padre pero desde que llegó esta persona no sé, me empecé a sentir mal y dijeron mis primos, uy, ese ¿sí se ha hecho ojo y dijo mi esposo, sí, pues es que igual se te quedaba viendo mucho, puede ser que su energía eh, me la transmitió y yo recibí esa energía negativa, por eso dicen que hay que usar un hilito rojo, una pulserita roja. Entonces, pues ya me metí a bañar para no hacerles el cuento. Y me dijo, y me dijo, y si, y si hacemos lo que hizo tu mamá, que le pasemos, bueno, que te pasemos un huevo para ver qué pasa. Y digo, pues yo no lo sé leer, pero pues sí, pues ya pasé un huevo de gallina y del refri, ya saben, que dicen que no tienen que estar fríos. Pero bueno, me lo pasé. Y ya este lo eché en un vaso... Se vio como un punto blanco... Ya saben, cuando te hacen ojo... Y me dicen... No, sí eso... Man, ya tiramos el huevo y la chingada... Perdón por el, lo último... Y ya... A mí se me quitó... O sea, yo después de, de la limpia... 15 o 20 minutos yo ya estaba súper bien... O sea, me retiró esa mala energía... Esa mala vibra que había traído ese muchacho... no Eso es por ponerles un ejemplo que así arreglaban las cosas mi abuela o mi mamá en, en, hace muchísimos años cualquier cosa de sentición ¿no? ¿No? <ríe> cosas así, pero bueno he tenido ese ese crecimiento en ese aspecto, yo creo como buena mexicana que, que, que soy y que estamos en nuestras tradiciones así, el día de muertos y todo esto aparte que mi abuela creció vivió murió en un lugar donde se da mucho esto pero bueno y creo que eso fue una de las primeras experiencias que, que tuve eh, de ahí recuerdo no me quiero acordar se, se me vienen a la mente tantas cosas pero quisiera yo recordarles en orden cronológico cómo fue llegando hasta donde estoy pero mmm, bueno, si me salto uno o algo, pues lo siento, ¿no? No es mi intención. Quiero contarles todo en orden cronológico, pero creo que no se va a poder. Pero recuerdo que cuando estaba yo más chica, debo de haber tenido unos mmm, 15 años, yo creo. Ya venía yo experimentando eso de, los, de las historias de terror que te cuentan las abuelitas y las tías, y todas esas cosas, o el brujo y eso. Ya lo normal, pero yo no lo había vivido. O sea, era algo que yo sabía, me daba miedo, pero no lo había vivido o experimentado. Entonces habré tenido como unos 15 años o menos. Me acuerdo que en la casa de mis papás estábamos, mi mamá y yo, en una hamaca. Habían, hagan de cuenta, dos cuartos y esos dos cuartos, la, la puerta de en medio. La separaba una cortina nada más. Entonces, en el cuarto, por decir, era un cuarto que daba en la esquina. El que seguía en medio y un baño. no Pero todos en sus cuartos, o sea, todos cerrados, ¿no? Todos con sus puertas que dan hacia el lado de la cocina y hacia el lado del. del ¿Cómo se llama? De la sala, pues tenían sus puertas. Pero entre esos dos cuartos había una cortina nada más, o sea, en la puerta que simulaba la puerta de ese cuarto en vez de poner puerta, mi papá puso una cortina, ya no puso la la puerta en sí entonces estábamos en el cuarto de en medio, que siempre llamamos así el cuarto de en medio y había una maca colgada encima, por decir, quedaba encima de la cama como unos 10 centímetros de la cama, del colchón y ahí nos acostábamos en las tardes, mi mamá se iba a descansar y se acostaba ahí dando su vista de mi mamá hacia la ventana de ese cuarto que daba al patio o sea que si tú te acostabas de frente a la ventana tú veías el patio de la casa el patio era grande, entonces se veía el patio y ahí se acostaban las tardes porque entraba el aire y le gustaba descansarse ahí después de toda una faena ¿no? de ama de casa. Y a veces nosotros, ya sea mi hermano o yo, nos acosábamos con ella. Y me acuerdo que nos acosamos ahí una de tantas veces, y era de noche, nos quedamos dormidas, nos despertamos, no recuerdo muy bien. Y a la hora de que ya nos despertamos Dice mamá, ya quieres cenar? Para que ya ahorita baje yo hacerles de cenar Y no sé qué Y yo sí, pero nos quedamos ahí meciéndonos Y mi mamá escucha Como un tipo búho Es que no sé cómo Cómo es el sonido de una lechucita Y me dice mmm, Va a morir alguien Porque ese es Nada más de ese tipo de personas, ¿eh? Mal agüero, mala suerte, va a morir alguien. Y me imagino que muchos se han a identificar con esto, ¿no? Y a mí eso me tensaba, me ponía alerta, ¿no? Entonces yo le decía, mamá, yo no escucho nada. Sí, mira, está el tecolotito cantando. Pues en cuando el tecolote canta, el indio muere, ¿no? Y le digo, ay, madre, pues yo sí escucho un pajarillo por ahí, pero pues no sé si sea búho o... O tecolote, o lo que sea, ¿no? Entonces me dice ella: Así es un tecolote. Y una lechuza, algo dice, pero escucha. Y escuchábamos ese sonidito que, pues, no, nos, no se lo sabría yo decir porque soy malísima, peso de los animales. Y me dice: Va a morir alguien muy cerca porque está cantando muy cerca de la casa. Dice, ay, ojalá no sea algún familiar de nosotros porque alrededor me sí. da cuenta que mi papá tenía su casa en la mera esquina de esa calle el patio era grande pero al lado de la casa de mi papá por el lado de la calle principal vivían mis abuelos y mi tía y por el otro lado de la calle que cortaba vivía otra tía y decían, no, pues ojalá no se vaya a morir alguien porque hay muchas vecinas que enfermas pero dicen que cuando pasa eso se lleva a tres, a tres de, la, de por aquí cerca. Pues ya esa persona y mamá, Que nos bajamos y nos hizo de cenar, recuerdo que cenamos, nos bañamos, ya para irnos a dormir porque les comento que ya nos despertamos ya en la nochecita. Entonces, el, el cuarto queda en la esquina, y al lado del en medio. Ahí este dormíamos mi hermano y yo en camas individuales porque para eso ya mi hermano ya había crecido, nos pues llevamos 5 años, entonces ya mi hermano era más grande que yo y yo estaba pues más chica que él, 5 años, pero no sé, no tenía yo 15, tenía menos, porque mi hermano ya como a los 18 le hicieron su propio cuarto, pero bueno, no recuerdo, les digo, no recuerdo muy bien. La cosa que y ya dormíamos en camas individuales en el mismo cuarto y ese cuarto de la esquina tenía dos ventanas la que da del lado lateral de la calle y al patio y la que da al patio de atrás entonces entraba mucha luz y era un cuarto largo y me acuerdo que mi mamá me dice oye ya duérmanse que ya es tarde que no sé qué, que no sé cuánto van a ir a la escuela y resulta que empezamos a escuchar ruidos así como. Mmm, como si estuvieran peleándose. No sé, dos personas en la calle. Eran como a las 11. 11, 12 de la noche. Me mandaba infarta porque era tabla. Y teníamos que ir a la escuela el otro día. Pero en la esquina de la casa del papá. De ahí en la esquina de la calle. Enfrente. Este. Siempre ha habido, toda la vida desde que yo llegué a vivir ahí Porque yo nací en otro lado Y llegamos a vivir ahí Y mi papá ahí este, creció y se hizo hombre y se casó y todo Entonces, enfrente siempre ha existido un depósito de corona Por cierto, saludos a corona <risa> Entonces, siempre hay un depósito de corona Y vieran cómo vendé ¡Qué bárbaro! Ni un oxo, las 24 horas del día está vende, que vende, que vende Carros se paran Carros, o sea, se van Personas siguen caminando Venden de todo Caguama, lata Bueno, de todo Entonces siempre existió ese, ese depósito de corona Muy conocido Entonces resulta Que empezamos a escuchar a mi mamá y yo que alguien como que se gritoneaba con otra persona y decíamos, ay, se me hace que una vecina que está del otro lado de la calle, ya empezó a tomar porque tomaba mucho la señora y ya anda haciendo su escándalo, dijo mi mamá, ay, esa mujer, pero no se le quita ese vicio, entonces mi ama escucha cuando me dice mmm", y otra vez está el tecolotito cantando pero me dice ama y yo qué se escucha clarito cómo pasa el tecolotito en medio de la casa por así y cómo corta como si fuera una tijera así o sea que cortó y dice ama mmm, ya murió alguien ya murió alguien porque ya se escuchó cuando es un, como una tijera dice es que realmente ya murió o si no ya murieron tres digo ay mamá no digas eso imagínate anoche que ahora vamos a dormir nosotros espantadísimos ¿no? y me dice ay, mamá, ay pero Dios sabrá y agarro bueno agarro yo ¿eh? no es cierto mi mamá agarra alza la cortina de un ladito para ver quién se estaba peleando en la calle y a esa hora, que era muy tarde como a las 12 entonces nos quedaba el patio la barda de, de la casa y la calle, entonces vimos a esta vecina que les comento, una mujer alta flaca morena cabello no recuerdo si era corto hasta los hombros, un poquito arriba de los hombros recuerdo haberla visto cargando un cartón de cervezas como de cuartitos sobre su hombro, iba bajando la calle hacia la otra calle atrás de nuestra casa y efectivamente venía hablando y peleando con una persona que dicen que era su marido, ¿no? pero como los dos tomaban pues obviamente eh, pues se venían peleando, no sé qué onda ¿verdad? Nada, más, nada más recuerdo esa acción que la vimos bajar y me dice, mamá, sí, ahí va Ahí va perenganita, pobre Eso la va a venir matando Dice, tanto alcohol Pero bueno, ya, chamacos, a dormir Nos dormimos Ya, para hacerles el cuento más largo de lo que lo llevo Al otro día Ya nos despertamos Nos fuimos a la escuela Guabá, regresamos Comimos, todo, la tarea y todo Nos cuenta, y mamá bueno, Ay, chamacos pues ya ves que les dije que estaba este, cantando el tecoratito Pues se murieron tres No, sí, el vecino de aquí, el vecino de allá Y lo peor, nosotros, ¿qué? ¿Te acuerdas, mí? Que vimos a este, la vecina que iba bajando con un cartón de cervezas leitoneando. Y yo, sí, pues ella murió no, pero si apenas ahí, o sea, noche, en qué momento murió, ¿no? Pues te pones a pensar, pues la asaltaron, la mataron, no sé qué, la atropellaron, ¿no? Se cayó y se golpeó. Y ya me dice mi mamá que le avisaron que iba a ir al rezo. De hecho, andaba preparando porque iba a ir al rezo. Y ya le dijeron que... Cuando llegó mi mamá le dijeron que no, que... Que ella... Había estado agonizando toda la noche. Mi mamá, ¿cómo? Sí, dice ella, se vio muy mala, ya no salía. Dice, ya no salía, ya tenía fácil una semana o más que cayó enferma de cáncer de, de matriz. Y no salía, ya pasaba acostada, 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 ya no tomaba, ella estaba, pues ya, pobrecita, yéndose. Y mi mamá le dice, pero no es posible si sí, yo con mi hija hacia la chiquita en la noche antes de acostarse a dormir o de acostarnos a dormir ella venía cargando pues era muy normal ¿eh? decirlo porque pues ya la conocían un cartón de cervezas como a las 11, 12 ay no este vecino a mí se me hace que se estaba despidiendo dice porque ella tiene una semana que no se paraba de esta triste cama y murió, dice, murió en la madrugada. ¡Ay, no! ¿Para qué me lo contó mi mamá cuando regresó del resto Yo estaba infartada, con miedo, y le digo, mamá, lo que dijiste fue cierto. El tecolotito, las tres personas, las tijeras que sonaron. La vecina sanaba despidiendo. ¡Yo la vi! O sea, a mí no me lo platicó mi mamá como le estoy platicando yo a ustedes. Yo la vi a la señora y ya estaba este, agonizando la verdad son cosas inexplicables que quizás a muchos digan pero en verdad que sucedió o sea no te estoy mintiendo no es para hacerte un rollo y subir esto no, o sea lo tengo muy marcado es la primera vez que lo hablo con otras personas como son ustedes y la verdad me quedo en shock me quedo en shock recordando y, y todas esas cosas y cosas paranormales como no, cosas que no tienen explicación ¿no? pero pues creo que eso es una de las cosas de las tantas cosas que he vivido que me dejan pensando y reflexionando que está cañón y que pues cada quien tiene sus creencias cada quien piense lo que ustedes crean que pudo haber sido pero yo lo viví y ahorita que se los cuento estoy recordando todo y es como si hubiera pasado anoche la verdad eh, a veces me gustaría olvidar muchas cosas de mi vida pero creo que esto me ayuda a sacarlo y quizás no tenga oyentes no sé pero algún día si alguien escucha esto o si ya de los que lo escuchan me gustaría saber primera experiencia que recuerdes con la muerte o con algo paranormal con algún fantasma, no sé o con el demonio, no sé no sé, no sé pero esa es una de las cosas que me, me, me empezaron a dejar marcada ¿no? la verdad, es, ahorita se me vienen a la mente muchísimas cosas que he vivido con mi familia que yo las he vivido y me gustaría platicárselas y en este mes de octubre de Halloween. Y espero que compartamos más historias así. A mí me encantan. A mí yo puedo ir a, un, a un, una reunión y que cuenten historias de fantasma y cosas así. Me puede encantar. Obvio, siento miedo al momento que me lo estás quizás contando me lo estoy imaginando. Soy una, una, Mi mente es muy fotográfica. Entonces. Me estás contando algo y yo ya me lo estoy imaginando. Y he escuchado a tantas personas porque me encantan esos temas. Me, y y son tan interesantes que no nada más me han pasado a mí o a ti, sino a muchísima gente y de todo el mundo pero bueno ahorita voy a dejar de grabar espero que le hayas gustado este podcast espero que le den alguna reacción, que lo compartan o simplemente comenten y me dejen un mensajito de voz con una de sus historias y prometo escucharla platicar de ella y si no tengo oyente, oyentes ni nada, pues no importa me sirve como terapia así que los dejo chao chao